0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. O que, que a Aline vai fazer? A Aline vai compartilhar conosco algo, na verdade, que... inspirou o coração dela enquanto ela me ouvia ontem.
1: É, antes de começar a falar o que eu quero dizer, eu quero dizer que ele me ama, né, gente? Vocês já perceberam, né? Sou muito amada, né? Minha filha me perguntou, mãe, por que vovô Franco só fala de você tudo? É você. eu falei, filha, é o amor, né? Sou muito amada, <risos> é, olha lá. Olha lá, Sassá, Manu.
0: Porque quando eu conheci tua mãe, ela tinha mais ou menos o teu tamanho.
1: É verdade. E
0: nem falava de casou. Nem
1: falava, era quietinha, né? Depois eu fui liberta, ficou difícil, né?
0: Aí um dia soltou, Era igual Manuel. Um dia soltou a voz e acabou
1: É. Só a Fabiana. Eu consigo lembrar que nas reuniões da igreja em Senador Camará. Meu pai, no meio da reunião, eu lembro que eu ficava só no colo dele. Os irmãos vinham tentar aquela coisa assim. Ah, que bonitinha, não sei o quê. E eu só chorava. é Só assim. Mas, bem...
0: Vou falar bonitinho por consideração.
1: <risos> Obrigada, né, gente? É, eu tive no Rio, em dezembro, agora. Né, e a gente sempre reencontra os irmãos que a gente tentou né, cooperar, estar junto lá no Rio, quando a gente morava lá. E eu tive pensando muito nesse tema que o Franco está ministrando que eu já sabia, né, que eu já venho, tô seguindo ele no Instagram, gente, aí <risos> eu já estava inteirada do assunto, mas eu vivi uma experiência que me fez relembrar algumas coisas também, repensar em outras, mas assim eu preciso levar você a entender até onde eu cheguei esse ponto, né, eu tenho 19 anos que que eu, de verdade, Jesus se tornou o senhor da minha vida. Foi quando eu entreguei meu coração a Jesus. E como o Franco falou, eu sempre tive nesse contexto de família. Minha casa sempre teve gente, sempre cheia de gente. Então, é, para mim, de uma certa forma, parecia ser muito fácil viver nesse contexto. De relacionamento, de discipulado, casa cheia. Mas a minha criação, a criação que os meus pais me deram, era uma criação muito livre. Né? Meu pai... Eu, eu até uma certa parte, a gente os filhos ficaram com o pai, né minha mãe, na separação dele, nós ficamos com o pai. E meu pai era uma pessoa muito política. Né? Difícil era receber o não dele. Aquela coisa, muita vontade. E quando eu me converti, a primeira irmã que foi me fazer uma visita corajosa né, lá na comunidade, ela teve coragem, foi me... Conf... Desculpa, favela. É, favela, né? Ela chegou lá cheia de medo e Ela falou para mim que estava com medo de fazer aquela visita Que o Franco tinha pedido muito para ela ir e ela foi Eu tinha acabado de ter uma experiência com Jesus de verdade Eu queria mesmo caminhar E ela me perguntou Só que ela era uma irmã muito é, Disciplinada Comprometida Eu até acredito que Hoje eu entendo que ela era uma irmã carinhosa eu Demorei né, entender isso Mas uma irmã muito preciosa ela confirmou a minha fé, a gente conversou sobre o batismo, ela começou a me dar os caminhos de restauração, aquele processo do novo convertido. E no meio dessa caminhada, eu comecei a me relacionar no, com outros irmãos de outros grupos caseiros e me identifiquei num outro grupo caseiro. E aí começou meio que um tempo difícil para mim, porque eu era muito nova na fé, entender... Esse caminho todo de falar a verdade, de como você abriu o coração e falar. Eu não conseguia dizer para ela que eu tinha me identificado num outro grupo caseiro, com uma outra liderança. E a gente começou a ter um, uma certa dificuldade. Eu tinha um coração grato pelo que ela estava fazendo por mim naquele início, mas eu estava me sentindo muito mais à vontade com uma outra pessoa. E aí começou um dilema, até que chegou um dia... Ela também estava sendo difícil para ela lidar com aquela situação comigo, porque ela percebeu que eu estava com mais relacionamento com uma outra irmã. E aí ela sentou comigo e falou assim: Aline, eu conversei com o Franco e ele falou para me liberar você. E, aí, e eu fiquei. Yes. É, obrigada. Tá? E aquilo para mim foi assim: um alívio, sabe? E eu fui para um outro grupo, porque eu, um alívio não por conta da irmã, porque eu não sabia lidar com aquela situação. Eu precisava daquela irmã naquele período, porque como eu era uma pessoa totalmente sem disciplina, e ela era muito disciplinada, eu precisava dela. Olha, Você tem uma noção, o grupo caseiro devia começar às sete horas, eu chegava às oito e meia. Eu me lembro de uma vez que tinha um encontro para uma comunhão, eu cheguei e todo mundo já tinha ido embora, porque eles me esperaram, me esperaram, e eu cheguei depois. E eu entendi que eu precisava daquela irmã, mas a coisa não aconteceu. E aí eu mudei de cobertura, e ficou tudo lindo e maravilhoso. Aí eu me identifiquei com aquele grupo caseiro, foi uma coisa maravilhosa. Comecei a aprender e tal, e nesse processo eu fui para o CTM, e aí para lá e para cá viajando. E um dia eu já estava já achando que sabia alguma coisa, aquela soberbinha aqui, né? gritando dentro do meu coração e eu comecei a fazer algumas orações reivindicando alguma coisa desse novo discipulado, ai ah, senhor ela não tem tempo para mim, ela tem filho, e agora, outra irmã e aí, aquela reivindicação aquela cobrança toda e numa dessas orações eu falei, ah, ela não sabe nem ser mãe quer me discipular, aquela chorando, e Deus falou uma coisa comigo assim que foi uma chave mesmo Ele falou, você quer ter uma mãe, mas você não sabe nem ser filha você precisa ter um coração de filha. Você precisa aprender a, a se colocar, a servir. Deus começou a me mostrar pontos em que eu estava falhando. Eu estava em São Paulo, numa viagem que a gente estava fazendo. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu sabia que eu precisava fazer era pedir perdão para ela. E aí eu sentei com ela, pedi perdão. O Espírito Santo me lembrou as coisas que eu precisava, pedir perdão, andar na luz com ela. E eu falei para ela, eu quero ser sua filha. Eu, eu entendo que eu preciso ser filha. E aí, quando as coisas começaram a encaixar, a igreja no Rio começou a vir um processo de setorização. E eu morava num bairro, ela morava no outro. Nesse processo, eu fui, fui para uma outra cobertura. E um dia eu estava lá no sítio, essa irmã se aproximou de mim, nós ficamos duas horas conversando. Eu não sabia que ela ia ser minha nova discipuladora. E eu falei, gente, como foi bom esse relacionamento com essa irmã, parece assim, eu me identifiquei com uma, eu já tinha aquela outra, era uma mãe e tal, e aquela foi uma amiga, uma amiga mais chegada que uma irmã, e depois daquela conversa toda, me fala assim, aquela que você conversou duas horas, que você conseguiu se abrir, ela vai ser sua nova discipuladora. Eu, ai, que essa é Deus, que bom! E aí eu experimentei um outro período na minha vida, um outro tipo de discipulado, de relacionamento, eu conseguia falar para ela coisas que eu não consegui falar nos outros relacionamentos, coisas que eu precisava ser curada ainda, né, coisas que eu ainda precisava aprender. E foi um tempo muito bom. E aí eu casei, esse lindo, marido, maravilhoso, maravilhoso, e nós nos mudamos. Nessa mudança eu fui para um outro discipulado. E aí, nesse processo, eu fui já sabia que eu, eu precisava ser filha, que eu tinha que buscar, que eu precisava é, não cobrar, não exigir, mas me colocar. Só que eu cheguei nesse contexto, um casal muito precioso, eu também tenho um carinho muito grande por eles, mas o, o relacionamento deles com o grupo era um relacionamento de, de muitos anos, então o grupo caseiro era muito, muito assim, relacionado, muito vinculado, e eu chegando, fiquei assim, me senti um peixe fora d'água, recém-casada, e já deu aquela vontade de cobrar de novo, né? Eu falei, não, já sei o que eu preciso fazer, eu vou falar, posso ir para a sua casa? Vamos estar junto E comecei aquele processo de me colocar à disposição, o que eu posso fazer para te servir? Vamos? E passaram-se uns meses, a coisa não aconteceu, como eu achava, como eu desejava, nós nos mudamos novamente e fomos para um outro bairro, fomos para outra cobertura, eu falei, Senhor, tudo de novo, vou recomeçar agora, abrir o coração de novo, tudo de novo. E aí, essa cobertura, eles passaram por um tempo disciplinado, né? não estavam cobrindo mais, e nós ficamos um tempo esperando para quem ia ser enviado para, aquela, para aquele bairro para cobrir, e foi aquele discipulador, aquela discipuladora que eu tinha como um pai, uma mãe. Eles foram para lá e foi tudo lindo e maravilhoso de novo. E nesse processo, eles também passaram por um tempo difícil, né? O, o esse, esse irmão, ele faleceu. E depois eu acabei me vinculando ao Cláudio e Sely, que foram os últimos até eu chegar aqui. Mas quando eu cheguei no Cláudio e na Sely, eu já estava numa crise em relação ao discipulado porque esse processo todo eu já tinha entendido a importância de estar junto, a importância do discipulado, a importância de ser filha. Eu já tinha entendido isso tudo. Eu, só que eu tinha vivido momentos muito bons e momentos também muito ruins. Então eu já estava assim confusa, né? e aí, eu conversava com a Celí, falava: "Celí, como que eu vou fazer isso e isso". E ela filha, calma. E ela foi me mostrando aquele. E eu um dia orando conversando com o Senhor sobre essa crise de discipulado, de estar junto, de ter essa mãe, essa pessoa para conversar. Eu entendi, o Espírito Santo falou comigo, cada fase da sua vida você precisava de todas aquelas irmãs. Você precisou de... Cada uma teve uma importância na sua vida. Cada uma teve um ensinamento. Cada uma participou de um processo que você não pode desprezar, você precisa ser grata a cada momento, entender que todo aquele momento, cada irmã teve o seu valor. E entender o valor dessa outra irmã. Entender. E olha, aquele momento foi muito bom para mim, porque eu já tinha um relacionamento com a Celia, assim como eu já tinha com a Denise, eu já tinha, é muito próximo. Então não foi difícil estar ali com a Celia, porque ela já me conhecia, já sabia muita coisa sobre mim. Mas eu, eu estava naquele conflito do discipulado do controle, do domínio. Ah, e agora, fica mandando em mim. Como que eu vou fazer? Eu já estava com essa crise toda. Porque quando eu me converti, eu entendi que eu precisava daquilo. Eu estava com tanta coisa, tanta ferida, tanta coisa para aprender. Então, foi fácil me colocar debaixo. Mas depois que você acha que cresceu, você já acha também que não precisa. E eu, quando cheguei na Selly, eu já estava achando que eu não precisava. E foi muito interessante para mim entender que cada irmã, cada processo, ele marcou a minha vida. Né? Por isso que eu falei da primeira irmã, eu precisava dela. Né? Na, no, na época, não. Eu falava, ai que irmã mandona. Meu Deus, não tem misericórdia nenhuma ela. Eu só pensava assim. né? Mas depois eu falei assim, ela ela foi muito importante para mim. E nesse período eu sempre tive cobrindo alguém. Né? sempre tive discipulando alguém desde que eu me converti eu sempre tive acompanhando alguém e eu me lembro que nesse processo assim, dessas discipuladoras que aí eu de, de ser filha eu nesse processo também de ser mãe eu fui a gente estava numa cidade e num momento difícil de uma moça um pecado que ela estava vivendo uma escolha difícil a Bessa é, ela a gente teve que, que estar com ela pastorear aquela situação até que ela se desviou mas eu creio que o Espírito Santo colocou um amor na gente por ela tão grande. E eu continuei orando por ela, semeando, até que o um dia, um ano e pouquinho depois, ela voltou para o Senhor. E pastorear aquela situação dela era muito difícil, porque ela tinha uns caminhos de restaurações muito complicadas para fazer. Né, com a igreja e tudo mais. E ela também precisava ser curada de muita coisa. E uma das coisas envolvia o discipulado também. Porque uma das feridas dela envolvia essa relação de discipulador, discipuladora, paternidade, tudo isso. Então, era muito difícil para mim discipular ela. Até porque ela era, tinha um temperamento muito forte, né, muito nervosa. Então, era foi difícil. Até que a gente... Foi passando naquele processo de discipulada, aquela coisa difícil ali, aquela arranha difícil. E ela foi se tornando uma filha, uma filha. Ela foi se rendendo, se rendendo. E passaram-se os anos. Nós caminhamos juntas até eu vir para cá. E nesse processo de vir para cá, para ela foi mais difícil. Porque ela falou assim, agora que eu entendi... Eu vou ter que arrumar outra discipuladora, vou ter que recomeçar. Eu falei, minha filha, eu vivi isso. E você vai entender como vai ser importante para você ter uma outra irmã. Essa irmã vai, também vai cooperar com você. Eu já tinha entendido a importância de cada pessoa na minha vida. Eu falei para ela, olha, vai ser muito bom. Até aqui foi o meu tempo. Agora é o tempo de outra irmã e você vai crescer demais. E... Até hoje, eu estou aqui, vai fazer cinco anos, esse, nós estamos aqui tem cinco anos, e a gente tem o mesmo relacionamento que esse casal. Eu estava na casa dela, e é a parte que eu quero falar para vocês. Foi interessante que ela está agora grávida, né? Ela casou, aí a gente também ganhou um filho também, e agora eu vou ganhar netinha, gente. Estou me achando. E eu cheguei lá na casa deles, é, ela estava no chá de bebê e precisava arrumar as coisas do bebê. E eu, assim, com muito cuidado, né, porque agora parece que a gente tem a internet, né, que facilita muita coisa, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não querem pedir ajuda umas pra, para as outras. Né? Eu lembro que quando eu é, novinha na fé, eu ligava para a minha discipuladora perguntava franco na reunião, você lembra o versículo? Agora você bota lá na internet, bota uma frase, uma palavra... Parece versículo. Ninguém precisa perguntar mais nada a ninguém. Aparecia uma manchinha. A gente ia para a irmã. Irmã, ora por mim. O que tu acha que é isso aqui? Agora a gente bota lá. Mancha no braço. É câncer. Entendeu? E tudo a gente perguntava para alguém. Agora a gente não precisa. Porque tem internet. E a gente não quer... É, a gente não quer mais ter essa, esse contato com pessoas. E eu, cheia de dedo para falar com ela, falei: minha filha, se você quiser, você já olhou na internet, eu, né? você já olhou como que você vai fazer daqui para frente? Eu querendo dar uma dica para ela, mas com medo se ela ia aceitar, né, para não ser inconveniente, porque. Aquela coisa toda, né? E aí ela falou assim: Aline, você quer arrumar o guarda-roupa do bebê? Eu falei: ah, tá dois dias para arrumar. Né? Eu falei: ah, você que sabe, se você quiser, ou não quero, né? arruma lá, e fui com a santidade, a santidade organizaram e eu fiquei pensando demais naquela atitude dela aquela atitude mexeu comigo porque eu lembrei de uma frase do, do livro do módulo, que quando você alcança um coração humilde você está pronto para se submeter e se vincular ao corpo de Cristo e esse medo que o Franco estava tá falando que nós temos de sermos controlados, dominados, simplesmente ele está escondendo o que de fato é a nossa raiz da soberba e da independência. Nós, por natureza, temos muita dificuldade de reconhecer a autoridade em alguém, de pedir ajuda para alguém, de falar olha eu preciso de você, eu não sei como fazer isso e naquela atitude daquela irmã e dele também do esposo dela que ele, ele a gente é difícil a gente para lá dormir antes de duas horas da manhã ele faz todas as perguntas ele quer conversar e os outros irmãos que nós reencontramos lá no Rio também foi esse momento e eu entendi que uma coisa é que aqueles irmãos estavam alcançando, um coração humilde. Um coração humilde, pronto para se submeter, pronto para se vincular. E que eles estavam crescendo. Uma coisa eu posso dizer para você, com certeza, sim, que eu experimentei, experimento até hoje na minha vida, que não há crescimento fora do corpo. Não tem como você crescer sozinho. A gente fala lá no programa Sozinho Impossível, toda vez que eu falo, eu falo Sozinho Impossível mesmo não há crescimento fora do corpo. Não tem como você crescer, desfrutar, receber a cura se não tiver uma outra pessoa perto de você. Se você não entender a importância do irmão, se você não entender a importância desse relacionamento, se você não abrir seu coração também para isso. que aí as feridas também vão sendo saradas assim, no processo do corpo. E... O Fabiano, outro dia, estava falando isso, né? Sobre essa questão do controle. Ele falou assim, na verdade, isso tudo é o nosso coração soberbo. Nós não queremos, nós não queremos desfrutar disso. E nós tivemos com no no, no, no Franco, lá em Campina Grande, em Tapetim, e o Franco estava ministrando, falando da dívida dele lá com a Paraíba, do amor dele, da Denise, aquela coisa toda. E eu comecei a observar, sabe? Eu falei assim, gente, como Deus é maravilhoso. Olha onde nós estamos agora. E viver, ver aquela realidade numa igreja. Porque quem está no Sudeste, imagina o sertão, que eu estava contando hoje com aquela amada ali. Imagina o sertão, aquela seca, aquele povo que não quer saber de Jesus. E quando você chega no Nordeste encontra pessoas dispostas a seguir a Cristo, guardando a fé, junto como família. Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu posso experimentar isso. E eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus, por, por estar vivendo aquilo com a minha família. E eu lembrei do Cláudio, o Franco contou aqui, aquele período difícil que nós passamos. O Cláudio foi essencial para a gente, porque eu vim, nós viemos para cá, e aqui... A palavra que a gente recebeu do presbitério era que a gente tinha que conversar com o Franco. O Franco nem deu bola para a gente. Graças a Deus por isso. Porque a gente ouviu o Senhor. Eu saí daqui completamente diferente. Na verdade, eu nem acredito que o Fabiano me fermentou. Eu fermentei ele. Acho que cada um mesmo ficou com o coração azedado. Podre mesmo, sabe? E quando nós voltamos, o Fabiano voltou do mesmo jeito. Ele falou... não. Ele estava fechado mesmo. Eu falei, mo, eu entendo que Deus nos chamou para continuar. E ele falou, não. Eu falei, tá bom. Eu não dei uma palavra a mais, não falei mais nada com ele. E o Cláudio seguiu falando com a gente. E chegou um dia, né? a gente foi para a casa do Cláudio, já era meia-noite. O Cláudio estava cansado, cansado fisicamente, cansado também de estar tá lidando com aquela dureza do, do coração do, do Fabiano naquele momento. né? E ele falou, filho, vai para casa para casa e hora. E Fabiana entrou no carro falou, amor, você viu como o Cláudio estava? Eu falei, vi. E falou, não quero mais esse caminho. Ele é um pai. E aquilo confrontou a gente de uma forma, e eu lá na Paraíba eu falei, graças a Deus, porque eu nunca abri mão de estar junto com os irmãos. Não que eu nunca tivesse vontade, ou ter pensado que esse, essa vida de igreja não fosse importante. Ou que eu nunca também pensei em desistir de discipular mas como vale a pena viver como família, viver junto, abrir o coração, se expor, como vale a pena pedir ajuda, perguntar para o irmão o que, que eu faço com isso, como eu ando nisso, sabe? E como a gente está perdendo, como a gente perde quando não faz isso. Então eu queria, falei para o Franco que eu queria compartilhar isso para vocês, que eu acho que pode te ajudar em alguma coisa.
0: Muito obrigado, filha. Benção de papai, né? Eu vou pegar carona no que a Aline está falando para dar segmento, tá? É, vou usar aqui uma, uma figura que talvez você entenda, encaixe, tudo que a Aline falou, que você encaixe dentro de um processo natural da vida. Há alguns anos, nós entendemos o seguinte, que à medida que um filho cresce, amadurece, a nossa relação de autoridade diminui. Como assim, Franco? É verdade, é assim. Quanto mais maduro é um filho, menos autoridade eu uso. Como assim? É assim. Quando ele é pequenininho, é uma fase da vida. Quando ele começa a fazer malcriação, é outra fase da vida é porque tem uma fase que ele não faz muita criação, mas daqui a pouco ele já está fazendo criação. tão pequenininho já, 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 já faz birra é uma outra fase da vida e existe um momento na vida dos filhos que você exerce muita autoridade a autoridade precisa ser intensa mas a maturidade dele é pequena a maturidade e a autoridade eles caminham em sentidos inversos então à medida que esse filho vai ficando cada vez mais maduro ele vai experimentando mais liberdade difícil dizer isso, mas é assim na vida quando Paulo escreve aos Gálatas ele vai dizer isso ele vai dizer que quanto o herdeiro é menor ele tem um tutor porque ele é uma criança ele não pode decidir sobre várias coisas eu acredito piamente que Deus, inclusive, nos vê exatamente assim. Deus não coloca algumas coisas na nossa mão Tente amadurecer. Não ficar velho, amadurecer. Porque tem gente que ficar velho e não fica, amadurece. Tente que o tempo passa, eu citei aqui Hebreus 5, pelo tempo decorrido, já era para semestre, o tempo passa, mas a pessoa segue, segue com o coração duro, segue não aceitando paternidade, segue desprezando a paternidade segue desprezando, porque o que é a paternidade na verdade? Que não é o um, um direito exclusivo de uma única pessoa sobre você. Gostei muito da, 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 da fala da Aline, também porque enriquece isso. Enriquece o seguinte, quantas pessoas de verdade entram na nossa vida e agregam. O fato de ter uma pessoa responsável por nós diretamente, não significa que a gente não tem outras influências na nossa vida. Outras autoridades que a gente olha e respeita. E recebe, recebe. Eu, eu louvo a Deus, por exemplo, porque lá no Rio de Janeiro, eu, eu sempre digo isso para os irmãos de Guimondes, talvez você não tenha ideia do que Deus nos concedeu no Rio de Janeiro, ali naquele lugar chamado Sítio Monte Santíssimo. É o seguinte, nós não somos uma igreja bonita, organizada, linda, maravilhosa, sei lá quantas virtudes que a gente não tem. Mas a gente tem uma virtude que eu não encontro, em vários lugares, e é raro. O que, que é? Nós aprendemos a andar em pluralidade real. Ali existe um prebitério de verdade. A gente aprendeu com os anos. Deus nos deu essa graça. A graça do apacento mútuo, do exercício da autoridade. Outra coisa, os irmãos olham para o prebitério e veem a autoridade em todos. Não tem aquela coisa assim, ah, é o Franco, é o presidente, não existe isso. Você está equivocado. Não existe. Existe uma visão clara de que é um prebitério. Ela ah, tem um prebitério lá. Se um tem mais graça, se outro tem menos graça. Se um tem mais dom, se outro tem menos dom. Ninguém questiona. Não é assim, Silmar? Estou falando assim, de tá velho de guerra. Há muitos anos tá... Todos aqueles homens que foram presbíteros, a igreja vê como o prebitério. Não tem. Pode até preferir um mais do que o outro, ver que o outro comunica de um jeito que chega ao coração, sei lá, pode ter essas preferências. Mas todos sabem que existe uma presidência única. Isso é legal para ilustrar o quê? A nossa vida. A nossa jornada. Ou seja, quantas pessoas nos coloca na nossa história. Que vai agregando. Então, acho que a história da linha é enriquecedora também por isso. Ela foi falando e eu fui me lembrando. Parece que cada etapa da vida ela teve alguém que tratou com a necessidade dela. Cada etapa, porque você vai crescendo. Tal, e, você vai, e, e você vê também que isso que eu vou falar para você é uma realidade. Quando você tem discípulos que amadurecem, aquele exercício da autoridade diminui muito. Inclusive tem muita coisa que você coloca para a pessoa decidir. Tem Muita coisa que você dá um conselho para a pessoa escolher que já você começa a confiar no, no, no sacerdócio dela, você começa a dizer não, a pessoa está tá madura. Pô. Tem muita coisa que você vai deixando a pessoa com espaço de decisão e, e você vai delegando coisas, vai entregando coisas para essa pessoa. A pessoa e a vida é assim: você tem filho bebê, é um trato, você vai crescendo. Eu, eu, vocês sabem que eu tenho um casal de filhos biológicos, embora lá em casa, nat, os filhos naturais são é, Débora, primogênita, Daniel, o segundo filho, mas lá em casa passou por nós. Essa primeira que foi enviada lá na casa de Aline, lá, Rosana. Rosana a gente já conheceu já uma mulher adulta. Morou conosco um tempo. É uma filha assim, do coração, Rosana. E. Ela sempre foi esse estilinho aí que a, que a Linda está falando mesmo, a menina séria. Mas a Rosana tem uma história, um testemunho muito forte de vida. Ela viveu uma vida muito longe de Deus. E o dia que ela abraçou a fé, o Senhor Jesus entrou, ela se tornou uma mulher muito séria. Quem conhece a Rosana sabe que ela é uma mulher muito séria e exigente. Uma mulher séria. Eu, eu, quando encontro o pessoal lá em São Paulo, que ela cuida, do dou de, de Rosano. E Denise, querido, fala, meu, é uma menina séria. Pode ouvir o que ela tá, vai falar. Ela tem compromisso com Jesus, sério. É uma discípula de Jesus. Outra pessoa que morou conosco um tempo foi Michele. Quem passou assim rapidamente por nós foi Mônica, um tempo. Morou conosco também, Mônica, mas passou um tempo em nossa casa. Mas não foi, foi muito passageiro. Mas Daniel Nauerpam morou um tempo conosco, casou com Michelle. Né? E tiveram uns outros filhos, antes que vocês não conheceram, que também socorreu lá em algum momento, rapazes. Mas ficou mais tempo conosco foi Rosana e Michelle. Michelle a gente conheceu bem adolescente, quando foi morar conosco. E já saiu de lá adulta. Mas é assim: os filhos, com os naturais que a gente pegou desde bebê não dessas queridas do coração, mas tô falando agora falando naturalmente, o, a Débora já foi uma criança, já foi um bebê, foi uma criança. E houve um tempo que quando ela era bebê, quem tinha que tomar todas as decisões por ela? Um bebê decide alguma coisa? Decide? Não. O que é natural? Você dizer não aqui assim. Não. Depois vai crescendo. Você vai conversando, vai interagindo com a criança. Tem decisões que você toma com os filhos mesmo, criança, que você participa ele. Eu lembro que a gente decidiu comprar uma casa e o impacto que ia dar na nossa economia ali envolvia as crianças. Eu falei, eu acho justo a gente ouvir o que, que eles têm. Vocês estão dispostos a pagar o preço. E a gente sentou e conversou e compartilhou em com família. Mas eles crescem, casam, saem de casa que exercício de autoridade resta com filho é casado, já é pai pai de três mãe de um como é que se trata essa pessoa é muito semelhante na vida da igreja quando alguém é pequenininho espiritualmente a gente exerce mais autoridade e a gente decide muita coisa para essa pessoa mas a paternidade não paternalismo a paternidade espera que essa criança cresça o suficiente para não ser guiada por suas emoções, por sua natureza caída. Para não decidir pela vontade, pela razão. E à medida que essa pessoa vai desenvolvendo, o que a gente vai fazendo? A gente vai tirando a mão, deixa a pessoa crescer. A gente quer que ela cresça. Desenvolva. O que acontece com um filho maduro? Até hoje, pede conselho pastores pedem conselho pastores que, que tem aquele selo de paternidade entre nós, já adultos já com ministério grande e, e tocando igreja e discipulando, influenciando um monte de gente senta e pede ajuda, conselho mas você vê que é muito diferente os problemas que esses pastores trazem hoje são coisas totalmente diferentes de quando eles eram jovens na fé de quando eles eram bebês espirituais. Olha, irmãos, uma das alegrias da minha vida, alegria mesmo, pode guardar isso como testemunho, é que no meu relacionamento eu vejo vários pastores que são homens de Deus e que eu os conheci no começo da vida. Irmãos que não são pastores de título mas também amadureceram e quando eu os vejo, eu tenho profunda alegria no meu coração. Eu falava para o Fabiano, dias, eu falava, Fabiano como é bom Fabiano, a gente encontrar gente madura, gente que conhece a Deus e ama a Deus. Eu acho que não foi por acaso, claro, nunca é por acaso, né? a, a escritura é inspirada, mas é tão lindo ter esse texto de João dizendo eu escrevo aos filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados. Olha, olha o querigma aí. Seus pecados foram perdoados. É isso que o filhinho sabe. O bebê já sabe disso. Que os pecados dele foram perdoados, ele se alegra disso. Volto a falar com vocês, filhinhos, seus pecados. Ah, que bom, seus pecados foram perdoados. Os jovens, eu escrevo a vocês, não está falando da juventude, está falando do jovem espiritual, porque vocês são fortes. Vocês já estão Vencendo o maligno. Vocês têm de vencer o maligno. Vocês vencem o diabo. Vocês já estão lutando. Vocês já estão combatendo o bom combate. E aos pais? Quem lembra qual foi a palavra que o João usou para os pais? Quer, quer examinar a escritura? Que ninguém lembra? Co bom, obrigado. Conhecem a Deus aos pais eu escrevo a vocês porque vocês conhecem a Deus gente é espetacular lidar com gente que conhece a Deus, conhecer não é de saber quem é Deus, é de ter experimentado ele na vida você não tem trabalho trabalho, estou falando sério você não tem trabalho de, de tentar convencer, é ousadia alguém que conheça Deus quando em geral você coloca claramente ou a pessoa chega à conclusão que é Deus acabou, você nem se preocupa ela vai andar e vai fazer porque a comida dessa pessoa o que alimenta essa pessoa é o que alimentava Jesus fazer a vontade de Deus realizar a obra de Deus é o que alimenta ela. Qual é a busca dessa pessoa? Saber a vontade de Deus. Realizar a vontade de Deus. Essa é a busca. E, gente, é maravilhoso encontrar a gente assim. E no meu caso, eu estou dando testemunho da minha alegria, é porque eu, eu já vi gente que, que eu tinha que dizer os teus pecados foram perdoados. Mas também, em outro momento, eu podia dizer... Vocês têm vencido o maligno. O diabo já não, não fica tirando farinha com vocês. Farofa, oh, vocês estão pegando o diabo legal, estão batendo na cara dele, que bom. E também, gente, que eu digo, eu sei que vocês conhecem a Deus. Conhecem de verdade. Então, a gente tem, no nosso contexto, pessoas assim, que conhecem a Deus. Conhecem. Isso me dá toda alegria. Por quê? porque quem conhece a Deus pode guiar outras pessoas a essa mesa não tem como você levar alguém a uma mesa que você não conhece onde você não come que, por que mesa, Franco? porque os adultos espirituais são aqueles que são adultos pela prática pelo exercício, da vontade de Deus Hebreus 5 As faculdades foram desenvolvidas pela prática. Ou seja, os adultos espirituais são aqueles que comem o quê? A vontade de Deus e realizam a sua obra. Eu estou falando de comida, porque Jesus relacionou a vida dele à comida dele, que era... Porque a comida está muito centrada na nossa vida. Agora mesmo já fizeram um sinalzinho assim para mim, ó, a comida está pronta. Todos os dias, esses irmãos que vêm para cá, servir eles preparam café da manhã, almoço... Lanchezinha tarde e janta. E ai de nós, se esses irmãos não estivessem aí. Talvez vocês não saibam, mas a Aloysio, por exemplo, que é o que tem que viajar, é o 001 da minha lista. Como assim? É o um, né, Denise? Primeira coisa, providencia passagem da Aloysio, vê o dia que ele vai, fala para o libera ele, fico torcendo o prebitério do Rio, liberar ele. Os irmãos liberam a Luísa e a gente já vê a passagem. Acabou que juntou aqui com o Vaguinho, Ana, com um outro time que Deus levantou e abençoado. E mais uma galera que coopera, mas esses irmãos, não estão ali, a gente não come. Pô. A comida é uma coisa muito. Não tem nenhum encontro, nenhum retiro, nenhum evento. Só se a gente fizer um evento de jejum e oração. Vamos fazer três dias de jejum e oração e dar descanso para os irmãos. Mas, em geral, a gente come. O que, que alimentava Jesus? Fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. Então, até chegar alguém que se alimente disso, você vê que a pessoa come a vontade de Deus. Que o prazer dela é fazer a vontade de Deus. Que ela, tá, que ela está no centro da vontade de Deus. Ela vai dizer: se eu venho no teu reino, faça a tua vontade. Não importa qual seja. Até chegar aí, leva um tempo. O tempo é necessário, mas também é doloroso, amargoso, triste. Ver o tempo passar e nada acontecer. Seguir querendo leitinho. Por que, pai espiritual? Foi a pergunta que eu comecei na manhã desse dia. Por que os pais? Eu comecei dizendo para vocês que Ninguém vai querer um pai se não sabe qual é o papel dele. O que ele faz, o pai? O que uma mãe faz? Se não sabe também o que Deus está construindo na nossa vida. Se eu não sei a obra se eu não sei o que a pessoa faz, essa pessoa não faz falta na minha construção. Eu posso dispensar uma das pessoas mais importantes da minha construção se eu não sei o que, que eu estou fazendo ou se eu não sei o que, que ela faz. E para mim, isso resume as igrejas dos nossos dias. Entendeu? Eu ontem li com vocês algumas características da igreja de Corinto lá, citando o livro Plenitude. Você diz assim, Franco, a igreja no Brasil ela está abandonada, à mercê dos pseudos apóstolos? Não. Não, Deus tem um remanescente. E Deus não precisa de ninguém famoso para fazer o que ele tem que fazer. Ele faz. E talvez e bem provável que tenha muitos homens edificando a igreja muitas mulheres edificando a igreja que ninguém conhece mas que está trabalhando de coração na construção da igreja talvez tenha um monte de gente anônima aí que ninguém nunca viu em lugar nenhum, na televisão, no Youtube canto nenhum que sejam responsáveis pela construção do corpo de Cristo de uma forma sobrenatural trabalhando ali fazendo o que Deus manda são poucos quando eu, quando eu falo assim, dessa minha agonia, eu me refiro mais à massa. Porque eu reconheço que existe dois grupos chamados cristãos no Brasil. Uma massa gospel, que para onde o vento vai, eles levam, fazem, quer estar no Instagram, quer estar no Facebook, quer estar mostrando que teve lá. Estive aqui pluf, mostrando para todo mundo que teve lá. E existe um povo que está no meio da confusão, mas não sabe nada também, e fica ali mas existe gente plenamente consciente do que está sendo feito. Tem pessoas que não têm nenhuma dúvida do trabalho da obra de Deus e está ali conscientemente trabalhando. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o assunto não nada. Eu acho que a igreja ela nessa massa fica meio perdida, mas existe uma igreja que manifesta a família de Deus. Você crê nisso ou não? Que você olha e diz que é uma família esse pessoal. É um corpo esse pessoal. Que se encaixa tão perfeitamente. É um exército esse pessoal. Existe um grupo assim. Talvez não sejam muitos. Mas tem. Outra coisa, o tamanho desse grupo não interessa. Se é um grupo pequeno ou grande. Para mim não estou impactado com isso não. Fico... É importante que o, a pessoa que está trabalhando ali tenha plena consciência do que está fazendo. Eu tenho sonhado com isso, mano. Tive dois sonhos que eu encontrava dois grupos, dois grupos de, duas igrejas em lugares diferentes que estavam vivendo plenamente essa visão dessa igreja, família, dessa igreja, corpo, dessa igreja, dessa igreja viva. Tive um sonho assim, dois sonhos. E acordei numa alegria só. Eu acho que é como se Deus estivesse falando assim, existem sete mil aqui que não dobraram os joelhos para Baal. Você está achando que, tá, que é, são poucos, mas não, tem mais gente. Me dá aquela alegria. Falo, ah, meu Deus. Coisa linda. Porque, porque a primeira visão da igreja é triste. É uma massa desorientada. E no nosso meio. Tem gente do nosso meio que faz coisa que não sabe nem para que que está fazendo. Por que está fazendo evento para cá, evento para lá. É, o nome evento, eu acho que é até apropriado. É evento Mas não é, o é evento do Espírito. É um, é um negócio estranho. É levado por todos os ventos de doutrina. Está mais para aquele Efésios 4,11 lá. Meninos levados por qualquer vento do que para o vento do Espírito Santo. Está mais para lá. Mas eu também não posso dizer que não exista discípulos sérios nessa nação. Tem gente muito séria comprometida com Jesus, que ama Jesus, talvez a única coisa que ela mente é o seguinte: esse pessoal em geral não está conectado e é pouco conhecido. Então, como é pouco conhecido, influencia pouco. Influencia pouco. Quem mais influencia são os mais desorientados. Eu lembro que há vários anos, vários anos, não sei se foi Caio Fábio que falou um desses irmão Caio Fábio nos tempos auros dele, acho que foi ele que falou. Ele falou que ele falou exatamente assim. Que é, é, se referindo a Elias e Sansão que Elias está na caverna e Sansão está na, na, aprontando todas <risos> com o carisma dele e estava na hora de trocar estava na hora de tirar o cara de caráter para fora, o profeta de caráter para fora da caverna e pegar Sansão e botar na bota, caverna bota, bota, para ver se ele fica santificado lá porque Sansão é aquele cara carismático, sem caráter, que foi até o final da vida, aí, depois que Deus botou ele de cego, preso, coisa e tal, aí que ele se achou, se encontrou. Graças a Deus que no apagado da luz, ele destruiu o templo de Dagon lá. Mas viveu uma vida sem caráter, carisma sem caráter, quebrando voto uma vida toda ele, ele Ele atendeu realmente o plano de Deus no final da vida. Cego, sem força, cativo. Mas Elias, ele falou, está na hora de inverter. Elias sair da caverna e Sansão ir para a caverna. Mas Deus faz isso no seu tempo. Amém? Quanto tempo tem aí, Yuri? Ah, então vamos, vamos terminar aqui, vamos dar graças a Deus pelo nosso alimento. Amém? Eu vou terminar dizendo o seguinte. Se nós concordamos que a igreja ela é imatura nós precisamos buscar a causa desse raquitismo espiritual vocês concordam comigo? sim ou não? mas não só as causas, temos que procurar também as soluções como Paulo fez Paulo mostrou a causa de todos os pecados que estavam rolando lá vocês estão assim porque são carnais são crianças e tal mas ele também apontou um caminho ele apontou um caminho ele enviou até aquela gente é a necessidade deles enviou Timóteo, eu falei isso ontem, lembra? lembra ou não? vocês não estão lembrados não, estou com fome, né? oi? talvez a gente pudesse terminar hoje com uma seguinte conclusão seguinte uma boa pausa até amanhã nós precisamos de paz espirituais você diz amém ou não? Amém. Mas também não adianta ter paz se não somos filhos espirituais. Então algo tem que acontecer aí. Deus precisa produzir paz. Alguns precisam amadurecer de fato. Mas também não adianta ter gente madura perto de você se você é cego, não vê. Aí aquela palavra que eu dei para o solteiro se aplica a todos o homem carnal não vê quando o bem se aproxima a carnalidade nos impede de ver alguém que está ao nosso lado então uma oração muito boa que eu sugiro e recomendo é Senhor, ilumina os olhos do nosso coração a gente precisa ver gente precisa enxergar eu preciso ver com os teus olhos Senhor uma boa oração, eu não confio nos meus olhos nas minhas percepções daí se eu, se eu me orientar pelas minhas percepções eu vou fazer escolhas erradas eu preciso confiar na tua direção no teu cuidado na tua paternidade que está sobre tudo porque o que é um pai espiritual? uma mãe, o que é essa pessoa? é uma é como o profeta declarou lá, o Zé declarou, são cordas humanas, laços de amor. É uma maneira de Deus materializar o amor dele na tua vida. É uma maneira de Deus usar a autoridade dele na tua vida. É a maneira de Deus ser pai. Senão você vai ficar no relacionamento platônico com Deus. Ele vai subir aquele monte e falar, oh, meu pai, oh, meu pai, é oh, meu pai, e sai dali para fazer o que você quer. Eu vou te falar porque qual é o nosso confronto com o discipulado com... é isso, um pouquinho do que a Aline disse lá e que a Fabiana acabou resumindo para ela. O resu... ou melhor, a causa verdadeira de quem não quer, não vê, não submete, não aceita é porque não quer se humilhar, não quer descer, não quer dizer eu preciso, não quer reconhecer. É fácil até de uma certa forma para nós dizer Eu preciso de Deus Até canta Preciso de ti Preciso Difícil para nós É reconhecer isso Como já foi testemunhado aqui com Alisson Com Dalio Na vida de outra pessoa Eu preciso de você Deixa eu dizer uma, eu dizer uma frase para vocês anotarem Para corrigir essa coisa dentro de nós Escreva o que eu vou falar. É assim, ó. Nós. Diga nós. Se você quiser colocar, tu coloca assim. Eu. Eu. Dependo. Dependo de Deus. Eu preciso dos meus irmãos. Ó. Eu dependo de Deus. Mas eu preciso dos meus irmãos. Não é o contrário. Não é eu preciso de Deus, dependo de você. Não. Eu não dependo de você. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Eu não dependo nem de mim. Eu dependo de Deus. Agora, eu preciso de você muito. Eu preciso de você até com os teus problemas. Com as tuas dificuldades. Eu preciso... De você com as tuas carnalidades. Isso vai promover na minha vida bênção. Se Deus colocar você no meu caminho, não foi à toa. Eu creio nisso piamente. Eu acredito em você. Mas eu não me estribo em você. Não deposito minha confiança em você. Eu acredito em você, mas eu só me estribo em Deus. Eu só posso... Isso aí é, outra... é a sequência da frase. Vocês, vocês pararam, mas a sequência é essa. Eu preciso de você, dependo de Deus. Eu acredito em você, mas só me estribo, só confio em Deus. Não dá para ser o contrário. Acredito em Deus, acredito em Deus. E confio plenamente no braço humano. Não dá para ser o contrário. Quem faz isso está edificando na areia, não tá na rocha. O arrependimento de obras mortas é justamente o contrário. Eu acredito em você. Às vezes eu acredito em você, quando você... nem você acredita em você, eu estou acreditando. Mas por que você acredita em outra pessoa? Porque eu confio tanto em Deus que eu sei que Ele é poderoso para mudar você. Tem mudado a mim, não vai mudar você. E é muito interessante que às vezes você tem que acreditar quando o cara nem ele acredita nele mesmo. Ah, 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 tá bleblei total. E você tem que dizer, não, mas tem solução sim, pô. Eu acredito sim. Você vai mudar esse jogo. Eu acredito. Eu não me estribo em você, porque você é um ser humano. Você não é Deus. Você é um homem. Não dá para depositar toda a minha confiança em ti. Não dá. Nem em mim. Nem mim, nem você. nenhuma carne. Mas acreditar, acredito. Acredito quando você declara. Acredito quando você fala. Acredito no teu chamado. Quando você de Deus me chamou. Eu acredito piamente. Eu entro em algumas paradas com alguns irmãos. Vaguinho, quando ele estava aqui andando. Né? Que, que Também teve a caminhada do Vaguinho. Também, né? Antes de casar. Na, na ida ele me contou as, algumas coisas que Deus estava falando com ele. A ida. Pá, 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 pá. Na volta eu falei, eu acredito em você. Deus falou contigo. É verdade. Deus faz esse caminho mesmo. Eu acredito que Deus te chamou. Eu creio. Acredito. Agora, uma coisa que tal tá, outra coisa é assim, duda, minha filha. coloca toda a tua confiança no Vaguinho. Faz isso não, meu filho, tu vai se arrebentar. Você é homem, qualquer homem. É, 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 é frágil o que a Duda tem que fazer? colocar toda a confiança nela em Deus e submeter o marido dela Primeira pelo 3 esperar em Deus e sujeitar a autoridade do marido descansar sempre em Deus sempre em Deus amém? dá essas corrigidas aí básicas e na oração dizer Senhor ilumina os meus olhos, esse olho aqui, para não deixar pessoas preciosas cruzarem meu caminho e eu não ver. Eu preciso ver. Nós precisamos descobrir o valor das coisas, mas principalmente das pessoas. Amém? Quanto de Deus tem na tua vida, todo depósito, toda riqueza, eu preciso ver. Eu preciso enxergar. Eu ver. se eu ver eu vou desfrutar, inclusive. É, imagina Maria e Marta. Uma aos pés de Jesus ali e outra para lá e para cá, 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 mas Ah, Marta, a minha preguiçosa, tava lá, não, mano Se Jesus tivesse mandado Marta fazer qualquer, Maria qualquer coisa ela teria feito. Se Jesus tivesse falado Maria, ajuda tua irmã, teria ido. Alguém podia fazer assim, a, Mar, a Maria sozinha. Marta que trabalhava muito. Não, Marta. Não. Maria disse, Jesus fez a boa escolha. Mas eu posso te garantir, ela fez a escolha porque viu. Ela não, quem, quem convidou Jesus para casa foi Marta. Quem desfrutou de Jesus foi Maria. Marta viu alguma coisa em Jesus. Maria viu muito mais em Jesus do que Marta. Maria pegou o vaso dela de alabastro, com aquele unguento puríssimo, que era o dote das noivas, por isso que Judas queria aquela grana. Era o dote dele. Sabia que já valia 300 denários. e já tinha feito até a conta. derramou tudo sobre Jesus. Ela foi a única pessoa que ungiu Jesus. Que estava para morrer. Porque depois de Jesus morto, as que foram ungir, não encontraram mais ele. ele ressuscitou, está vivo. E você falou assim, ó, o feito dessa garota aí vai entrar na história. Toda vez que for pregado esse evangelho, pode contar. Entrou na história. O que, que essa garota viu? O que, que Maria viu? Ela viu que ninguém viu, pô. E quando você vê, você quer desfrutar. Quando você vê, você. Opa! Que benção, que maná, que riqueza. Vou encostar meu caminhãozinho aqui. Esse tem que ser assim. Amém? O corpo é rico. Vamos orar? Amém. Vamos orar? Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos por mais um dia, Senhor. Amém. Mais um dia na tua presença, é. te bem dizer, obrigado Pai, obrigado por esse dia, por termos despertado, já, alguns de nós já caminhou aqui, já tomamos café todos, estamos alimentados e vamos nos alimentar mais uma vez aqui Senhor, Pai obrigado, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu espírito em nós, pela vida de Jesus em nós e pela tua palavra que vem sempre em socorrer, Obrigado pelo testemunho da Aline, Senhor. Rico e enriquecedor para nós. Pai, mas agora nós queremos pedir algumas coisas, Pai. Bem pontuais. Lembramos da saúde do Luiz. Te louvamos por, por aquilo que tu já tens feito. Mas nós pedimos a plena restauração do nosso irmão. Nós lembramos, Senhor, da Talita te pedimos, Senhor, a tua provisão na vida talita do Valtinho, Senhor teu socorro teu milagre, entregamos Senhor, as viagens, as saídas que vamos ter hoje em tuas mãos, Senhor aquela aí do hospital manifesta a tua glória ali manifesta a tua presença ali por meio desses irmãos que vão estar ali, Senhor e Pai, e essas bíblias que vamos entregar, sejam uma mídia poderosa na tua mão, Senhor que não seja só uma letra que mata, mas que seja o teu Espírito vivificando cada texto, Pai. Leva a tua mensagem, o teu querigma, por meio desses irmãos, Senhor. Te entregamos todo esse dia em tuas mãos, tudo o que vamos fazer em tuas mãos. Te damos graças por esse alimento, te damos graças pelas mãos que prepararam, que sejam consagrados, mas sobre tudo isso, Pai, que falei aqui, nós pedimos... Ilumina os olhos do nosso coração. Começa aqui nesse tempo, Pai. Nesse tempo. E não só o nosso, mas aqueles que estão a caminho, viajando para cá e daqueles que vão assistir em casa, ouvir em casa. Pai, que essa oração alcance todos, Senhor. Ilumina para que a gente possa ver a riqueza dos relacionamentos na tua família. Senhor, o valor que tem cada um que se dispõe a cuidar das ovelhas, Senhor ilumina os nossos olhos para que a gente possa ver as pessoas que tem colocado no nosso lado para nos ajudar a nos socorrer, Senhor pai, conecta pessoas vincula pessoas nesse tempo, Senhor pai, se tem irmãos aqui que ainda os corações não se dobraram não se renderam lá na localidade deles Senhor, que eles possam voltar para as suas cidades como a Aline voltou daquela primeira viagem de São Paulo Senhor e pedir perdão, e restaurar experimentar um milagre, Senhor que seja exatamente assim aqueles que estão aqui por alguma razão endurecidos, Senhor ainda enxergando a importância desse, desse dessa paternidade que eles possam, por sua graça, por seu amor e misericórdia, retornando para casa restaurar tudo que o Senhor restaurar converta, Pai, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em nome de Jesus. Com os dizer amém. Amém. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.